0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thormand. I dag skal vi tale om, hvordan miljøhensyn fra små og mellemstore virksomheder påvirker det lån, de kan tage hos banker. Vi skal også tale om, hvordan man kan måle det her. Jeg kan afsløre, at vi kommer til at tale meget mere om, hvordan virksomheder håndterer deres affald. Til at gøre os meget klogere på det her emne, så har vi fået besøg af PostDoc, CBS, Kasper Regenbog. Tusind tak, fordi du var med, Kasper. Tusind tak, André, fordi jeg måtte. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om sådan dig selv og din, din karriere?
1: Jo, jo. Jeg har nærmest fra Binsbænd startet på CBS, og har nu færdiggjort min Ph.D. i regnskab. Og så er jeg for nylig kommet hjem fra, fra USA, som en del af ens PhD så skal man ud og rejse, og der har jeg været heldig at øh, være et godt sted hen i USA.
0: Hvor er i USA?
1: Jeg har været i Chicago, øh, på noget, der hedder Chicago Booth, hvor de har nogle utrolig gode forskere øh, derhen så, øh, så forhåbningen efter det, øh, og på baggrund af, at det har givet mig enormt meget blod på tanden, at, øh, at være så, så godt et sted, øh, så, så, så vil jeg gerne videre også... Øh, til et, til et andet universitet en CBS for at uh, prøve at se, om jeg kan uh, udvikle mig videre uh, inden for forskningsverdenen.
0: Og Booth, det, det er jo det her sted, hvor er det Pharma, der har gået der, og, uh, altså Eugene Pharma og Cliff Asnes og alle de der uh, banditter, er det ikke der, de har gået?
1: Jo, jo. Uh, Pharma er der stadigvæk uh, har været til, til nogle workshops, hvor han var der. Uh, der er også Richard Fahler, der har skrevet de her kendte bøger omkring misbehaving og øh, øh, notching, øh, som man måske kender. Og de, de forskere, derovre, øh, og, og ud over dem, så, så man jo bare omringet af enormt dygtige forskere. Øh, så, så dem har jeg lært rigtig meget af, og, øh, og forhåbentlig så kan jeg lære mere, ikke nødvendigvis af dem, men øh, af nogle andre gode forskere, som der også er her på øh, øh, universiteterne i Danmark, men, øh, men også i, i andre lande.
0: Se, om du kan få en Nobelpris en dag også. Det kunne være godt.
1: Det, det tror jeg, at jeg skal have læsen op for, så tror jeg, at jeg bliver ret hurtigt skuffet. Men, men i hvert fald lave noget, som har en påvirkning på, på den måde, vi tænker og agerer inden for, for de områder, som jeg undersøger.
0: Og, og når du forsker, Kasper, hvad, hvad kan du så bedst lide at dykke ned i? Har du sådan favoritemner? Øh,
1: det er, det er altid et svært spørgsmål, når det er, at man er så tidlig i, i ens karriere. Det, man nogle gange tænker til at starte med, der er mega interessant, det finder man hurtigt ud af, måske er allerede ret udforsket, og der ikke er så mange vigtige spørgsmål tilbage. Så, så overordnet, så har jeg faktisk ikke én ting, der, der ligesom er det mest interessante, jeg synes. Hvis jeg skal nævne nogle af de ting, som jeg synes der er interessante, så, så er det faktisk hvordan mennesker bliver påvirket af, af, af forskellige adfærdsmønstre, som vi ikke nødvendigvis er, er klar over. Uh, og så er det også uh, at få besvaret nogle store spørgsmål, som, uh, som ligger ubesvaret i, uh, i, i forskningslitteraturen.
0: Det er jo sådan noget helt andet, end vi skal tale om i dag. Kan man sige, altså ubesvarede ting, det er der jo ja. masser af. Ikke? Men ikke så meget om det der med adfærd, måske lidt. Men øh, fordi vi skal jo tale om alt muligt med affald og øh, det miljø og udlån og sådan nogle ja. ting. Hvad hedder det? Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvis vi skal tale lidt sådan generelt om, om emnet? Altså, hvorfor er banker begyndt at tage hensyn til sådan miljø hos virksomhederne og ja. måske mere specifikt affald, men det taler vi mere specifikt om i dit papir?
1: Ja, det øh. En af årsagerne til, at bankerne begynder at se mere på miljøet, det er, at der kommer en hel masse lovgivning i, i de kommende år, og mange af de store øh, lovgivere på området har allerede advaret og adviseret, at, at de her lov vil komme. En af de helt store øh, magtspillere i det her, det er, det er ECB, som, som lovgiver og har stor påvirkning på, på lovgivningen også i, i Danmark inden for, for bankverdenen. Og nogle af de ting, som de gerne vil have bankerne til at gøre i fremtiden, det er fx at tage hensyn til virksomheders klimapåvirkning. Det er så faktisk den monetære effekt, eller den finansielle effekt, af de her forskellige miljøtiltag, der kommer over årene. Så der er fx noget, der hedder transition risk, som er øh, den risiko som virksomheder er udsat for i forbindelse med at, øh, at omstille sig øh, fra måske en øh, mindre miljøvenlig øh, produktion til en forhåbentlig mere miljøvenlig øh, produktion i ECB's rolle eller ECB's øjne. Øh, øh, øh. Så, øh, så, så der, der ligger en hel masse øh, der ligger en hel masse elementer som, som ICB og andre lovgiver gerne ser, at bankerne skal tage, tage hensyn til, og som faktisk også vil kunne påvirke nogle af de finansielle performance-tal, som de har.
0: Og hvad altså sådan helt konkret betyder det, at banker på et tidspunkt ikke selv kan bestemme, hvem de låner penge ud til, så at sige, hvilke virksomheder de låner penge ud til, afhængig af en eller anden grøn profil?
1: Altså vi ser jo allerede nyhederne i... i i dag, at mange banker de bliver kritiseret for, hvis der er, de låner penge til f.eks. virksomheder, som forsøger at lave nye olieboringer eller lignende. Så der er i forvejen en eller anden form for samfundspres for, at bankerne de skal agere mere miljørigtige. Når det er sagt, så vil det formentlig også have en finansiel påvirkning på bankerne det kan være ECB og andre lovgivere, De siger at når man hvis der er låner til dem her, man, så skal i faktisk lægge endnu flere penge til side, mm. fordi at de her ikke så miljørigtige virksomheder, de kan risikere at få det rigtig svært i fremtiden. Så der, så der kan faktisk være en finansiel guldelrod for for bankerne at uh, fokusere på, uh, på miljørigtige virksomheder.
0: Og er det her lovgivning der er implementeret eller er det noget der kommer eller hvordan Hvad ved vi om det?
1: Det er ikke helt implementeret alle de ting, som som er i pipeline endnu. Der er nogle af tingene, hvor man har bedt bankerne om at at regne på de her ting, og det er faktisk også der, hvor lidt mit indspark til til forskningen den, den kommer ind, fordi det er utrolig svært, og det er utrolig komplekst i forhold til nogle af de andre, finansielle risici, som, som bankerne regner på i dag. Ikke at de ikke er komplekse, men de her, de kan godt være endnu mere komplekse, både at få gode data på, og så også rent faktisk finde ud af, hvad er den finansielle påvirkning af de her miljøaktiviteter, virksomheder har.
0: Okay, så det er i virkeligheden, bankerne prøver ligesom at forberede sig i virkeligheden senere en regulering, som højst sandsynligt kommer?
1: De prøver at forberede sig Og det er også en faktisk finansiel risiko, som som de de er påvirket af. Der er allerede lidt forskning inden for, hvordan det påvirker virksomhedernes finansielle risici, at enten være miljørigtige eller ikke miljørigtige. Og og det er også noget, bankerne tager hensyn til, når de laver, laver for eksempel udlån eller andre former for kreditprodukter til, til, til virksomheden.
0: Og handler det kun om at være, vi kender jo helt det her ISG, ikke? altså handler det kun om at være miljørigtig, det vil sige, altså fokusere på, hvor meget CO2 for eksempel en virksomhed udleder, eller handler det også om andre etiske spørgsmål, øh, tobak, øh, gambling virksomheder osv. Er der, er der noget regulering, der, der, der kommer ind over det også?
1: det synes jeg er et interessant spørgsmål, og det er også noget af det, som som det her forskningspapir, jeg har har lavet noget på, det det er lidt prøver at komme ind på. Det det kommer ikke med et ultimativt svar på det, men det, man lidt kan kan se det som, at at du spørger om, det er, om hvorvidt de gør det for at se gode ud, eller om de rent faktisk gør det for at gøre noget godt for, for miljøet. Og, og det er, det, det er utrolig svært at, at svare på, fordi vi faktisk ikke ved præcis nok omkring, hvordan er bankernes, i form af deres påvirkning på, på miljøet egentlig. Mm. Vi har simpelthen en godt nok data til at specificere, hvad det er, den enkelte banks påvirkning er, og så også faktisk, hvad er det bankerne nødvendigvis gør, og kan vi se en årsamsagssamhæng awesome øh, mellem de to det er ikke nødvendigvis mm. så let at gøre. Okay. Og det, det er heller ikke fordi, at jeg opfinder den dybe tallerken eller noget. Men jeg prøver at komme med en lille del, der måske kan hjælpe til at forstå, at bankerne har nogle remedier til at, at finde ud af, om virksomheder gør det godt eller ikke godt.
0: Og det her er vel en kombination af altså miljø og soliditet osv. Altså der, der er vil mange ting, der, der spiller ind. Fordi jeg tænker, en, en olievirksomhed, som tjener vildt mange penge og er virkelig og så osv., ville undre mig, havde svært ved at få et lån hos banken, hvis de ville det. Øh, fordi at de har finansiel stabilitet nok, at det, det, det ikke er problematisk, også i en transition osv. Ja. Øh, men men er det, altså, er det sådan, man skal se det, eller er det øh, kan man isolere det på en eller anden måde?
1: Man kan godt se det lidt på den måde, og, øh, og jeg tror, at den måde bankerne reagerer på det her, det er enten, at øh, der kan være nogle, altså vi kan kalde dem dissiderede sorte banker, ikke at jeg ved, at der er nogen, der deciderer af dem, men, men som egentlig ikke tager de her hensyn øh, så tungt som, som andre banker. Æh, og det, det kan for eksempel være banker, der er uden for ecb søgelys. det kan være internationale banker, det kan også være banker, der simpelthen ikke er store nok til at være øh, underlagt de her øh, ret komplekse regler. Æh, og så er der den anden del, det er, at man kan, som en stor bank, der er underlagt de her komplekse regler, der kan man faktisk begynde at sige, okay, hvilken rente skal de her øh, store olieselskaber, som, som vi... Øh, måske fra et samfundshensyn i forhold til miljøet, synes ikke skal, skal have så let adgang til finansiering. Hvordan skal vi øh, prisfastsætte de lån, vi giver til dem? Altså, hvilken rente skal vi øh, kræve fra dem, når vi låner til dem? Og der kan man så begynde at give en højere rente til dem, som øh, udleder mere CO2, hvis det fx er det, man fokuserer på. Mm.
0: Og, og det, jeg måske også lidt leder efter, det er, at det her, den regulering, der kommer, primært noget, som kommer til at gå ud over små virksomheder i virkeligheden, som af den ene eller den anden årsag og har miljømæssige problemer?
1: Den kommer faktisk til at gå ud over alle virksomheder. Så bankerne har ikke fået at vide, hvilke kunder, der specifikt skal registreres de her risicifre. Og det er der, hvor at jeg i forbindelse med mit projekt, har prøvet at besvare noget, som ikke rigtig er øh, noget, nogen tidligere har kigget på i samme omfang. Og det er netop, kan vi egentlig få de her informationer fra nogle ret små virksomheder. Mm. Fordi for de store, der ved vi jo, de laver typisk nogle ICG øh, nogle rapporter som vi kan læse, og de har faktisk typisk også øh, afdelinger, hvor de prøver at hvad er det for en påvirkning, den her virksomhed har. Men når vi kommer ned i de små virksomheder, allerede dem, der er under 250 og 100 medarbejdere, jamen der er er der simpelthen ikke menneskeressourcer nok til at sidde og lave det her arbejde for den enkelte virksomhed. Og og der begynder man jo så at spørge, okay, hvordan skal vi så egentlig have de her informationer, så bankerne og egentlig også andre agenter på hvad hedder det i, i verden, de kan, de kan tage stilling til de her ting. Hvordan skal vi så egentlig have de her informationer, så vi kan, kan påvirke, hvad virksomhederne de udleder?
0: Ja, ja, men jeg synes jo altid, det er interessant at tænke. Altså, langt de fleste virksomheder i verden er jo små virksomheder, ikke? og også i, i Danmark. Og de har jo ikke de samme muskler, hverken sådan forhandlingsstyrke med et, hvis man står som... Ja, nu er de så store olieselskaber jo norske, men hvis man nu var Equinor eller et eller andet, og stod over for en, en bank, så ville det være lidt lettere måske at, at, at sætte dem på plads, end mm. hvis man er en lille virksomhed, som af den ene eller den anden grund skal, skal bevise, at de gør noget, der ikke er miljøskadeligt. Så jeg tænker, at det her det er måske noget, der i, i højst grad kommer til at gå ud over de små øh, virksomheder.
1: Ja, yeah. Og, øh, og det er der, hvor man virkelig skal tænke sig om, uden at øh, jeg selv ved, hvad det bedste svar er på, hvordan man skal have de her, eller få de her informationer. Så, øh, så er det virkelig der, hvor man skal være varsom, tænker jeg, øh, med hvordan det er, at man pålægger øh, virksomhederne øh, krav omkring de her ting. Mm. Øh, noget af det, der gør, at, at banker nogle gange har en unik øh, mulighed for at få informationer, det er, at de jo typisk i forbindelse med, kredit, når de giver kredit til, til virksomheder, jamen så laver de en eller anden form for, for due diligence, hvor de undersøger de her virksomheder øh, i forskellige omfang. Det er klart, for de små, så har de jo ikke fire mand ude og tjekke hele virksomheden igennem, men de har mulighed for at øh, spørge om nogle informationer øh, om virksomhederne. De så kan, kan give dem, det er ikke altid nødvendigt, men så kan det være, at de kan give en økonomisk gulderud, når det er, at øh, de klarer det godt inden for nogle miljømæssige øh, parametre.
0: Mm. Interessant. Nå, men jeg synes, vi har talt os øh, godt varme, så lad os, mm. øh, lad os gå til, til det papir, du har skrevet. Nu har vi også talt sådan lidt, lidt overordnet omkring det. Og du har jo skrevet det papir, som hedder Environmental Lender Preferences and SMEs. Hvorfor ja. valgte du at skrive det her papir?
1: Jamen det kommer egentlig fra, fra alle de ting, vi lige har siddet og snakket om. Æh, jeg har skrevet en erhvervspod, hvor at øh, jeg var ansat hos Nordea, og de beskrev for mig, at de havde en kæmpe problematik med at retfærdiggøre over for ECB, hvordan de skulle måle og i det hele taget observere virksomheders miljøpåvirkning, når det, blev til, eller når det kom til de her meget små virksomheder. Fordi selv når de spurgte virksomhederne, så var de ikke engang klar over, hvad de egentlig selv gjorde, og hvilken påvirkning de havde. Æh, og, og det betød jo, at det var en helt umulig opgave for, øh, for sådan en, selv en stor bank øh, i Europa, at øh, undersøge de her ting og, og tage stilling til dem i deres beregninger. Æh, og, og så var det egentlig lidt tilfældigt, det var i forbindelse med et andet projekt, at øh, jeg stødte på, på de her data. Så, øh, så det her data, som jeg, jeg bruger i, i projektet, jamen det indeholder faktisk virksomheders affaldsproduktion. Og det kommer det afledt af et EU-direktiv tilbage fra 2010, som gør, at vores miljø vores miljømyndigheder de har krav på at skulle indsamle det her data. Og der er faktisk en en ret god struktur for, hvordan man indsamler det her data. Og det bliver egentlig kun brugt i øjeblikket til og lave nogle nationale opgørelser for, hvor meget skrald producerer vi, eller hvor meget affald producerer vi i Danmark. Ja. Øhm, og så tænkte jeg ud fra det, at det kan jeg da slå øh, i hvert fald en flue øh, ned med, med det, i forhold til, til den her problematik med at få data på øh, små og, og mellemstore virksomheder, som det her SME står for.
0: Og så, så, så bare lige for at, være, at gøre det helt klart. Du kigger på, på hvad det små og mellemstore virksomheder. Du kigger det andet datapunkt. Det er ligesom sådan affalds, mm-hmm. mængden af affald. Og er det kun i Danmark, du kigger, eller, eller hvordan er det?
1: Det er kun i Danmark. Ja. Det er i Danmark, vi har unik tilgang til, eller adgang til, til det her data. Der er muligvis også andre lande, der har adgang til det. Men, men det er ikke andre lande end Danmark, jeg kigger på.
0: Okay. Og hvad, hvad finder du så frem til sådan helt overordnet?
1: Men helt overordnet så finder jeg frem til, at, at vi i data, eller man i data faktisk godt kan se, at, at virksomheder de får øh, en lavere rente øh, på, på deres finansielle øh, forpligtelser, så får de en lavere rente øh, end, øh, end de virksomheder, som udleder mere affald. Og så så går jeg lidt mere i dybden med det, hvor jeg også kigger på, hvorvidt om det er affald, der der, bliver genanvendt, og affald, der egentlig bare bliver enten deponeret eller eller forbrændt. Og og, og der viser det sig, at at virksomhederne har en en økonomisk uldråd ved at genanvende mere. Om det så er fordi, at de får pengene til at implementere nye miljøvenlige øh, processer i deres virksomhed, eller om det er, fordi de i forvejen har de miljøvenlige processer, og så går til, øh, til banken, og så på den baggrund kan få et bedre lån. Det, det ved jeg ikke.
0: Så du kan se i data simpelthen, at, at, at finansieringsomkostningen uafhængigt af andre finansielle forhold, går jeg ud fra, ja. simpelthen er lavere for virksomheder, som producerer mindre affald. Og så er den så endnu lavere, hvis de genanvender det affald, som de så har.
1: Ja, og og det er nok der, hvor jeg heller ikke ved nok om affald endnu til at kunne sige helt om om det, det der er tilfældet, fordi at jeg kan se, at hvis de producerer mere genanvendt affald, så får de faktisk en lavere rente, selvom vi vi jo nok alt andet lige vil tænke, at alle former for mindre affald vil være bedst, hvis det giver mening. Men, men det jeg kan se, det er, at en øh, højere genanvendelsesprocent af det affald, de her virksomheder producerer, øh, det, er, øh, hvad hedder det er associeret med en, en lavere rente.
0: Og hvordan går man så til, til sådan noget data, Kasper, hvis vi skal blive bare lidt tekniske? Fordi jeg tænker, der er en masse ting, man skal rense for. Altså nu nævnte jeg selv en ting her. Der er nogle virksomheder, som, som har flere økonomiske muskler end andre. Det kan tale for, at man måske skal, skal finansieres lidt, lidt lettere. Ikke? Jo. Øh, der er nogle virksomheder, som er af nogle brancher, går ud fra, som producerer mere affald end andre brancher helt naturligt. Altså sådan, hvordan, hvordan, hvordan renser man for sådan nogle ting?
1: Ja. Jamen, så, så, så bliver det virkelig teknisk, for det der har vi nogle <laughs> statistiske værktøjer. Og der kan vi for eksempel gå ind og kontrollere for, man siger kontrollere for at det, det man i virkeligheden gør, det er at man tager det gennemsnitlige niveau ud for for eksempel en industri og deres deres affaldsproduktion. Så når man så har kontrolleret for de her ting, så, så ender vi tilbage med i virkeligheden en form for standardiseret tal for hver enkel virksomhed. Og det betyder helt praktisk, at at man kan gå ned, og så kan man se, hvad er det virksomheden givet dens industri, og givet det år, den er i. Og der er forskellige ting, jeg jeg kontrollerer for. Så man er helt så sikker som muligt, man kan blive på, at det rent faktisk er affaldet. Og ikke bare fordi den er i en anden industri, at den har fået en, en lavere rente, eller en højere rente, hvis den har produceret mere forurendende affald.
0: Ja, så det ville for eksempel være, nu ved jeg ikke, hvad for nogle industrier, der producerer meget affald, men altså, øh, hvis der er to supermarkeder eller et eller andet, øh, som skal øh, tage et lån, øh, så vil det være, så ville det, det resultat, man øh, fik i virkeligheden være uafhængigt af, at de var supermarkeder og en IT-virksomhed for eksempel ikke producerer så meget affald, ja. øh, simpelthen. Ikke? Okay, okay. Jamen, så er det, det, er jo, det er jo meget interessant. Og hvad, hvad, altså, hvad Ved man noget om, om bankerne bruger det her data selv, eller hvad hvad bruger bankerne?
1: Jeg har forsøgt at spørge lidt rundt, og der er ikke noget, der tyder på, at de umiddelbart bruger det her data selv. Jeg tror ikke engang, de har adgang til det, så det giver selvfølgelig en naturlig stopplods. Det bankerne kan, hvis de har lyst, men uden at jeg ved, om de gør det, det er, at de kan spørge virksomhederne, må, må vi få dine affaldsdata? Det er noget, som bliver indrapporteret af dem, der henter affald. De indrapporterer de her ting, og så, så kan virksomheden også selv tilgå dem via miljømyndighedernes databaser. Så, så de vil have muligheden for at give det, men om hvorvidt de gør det, det er, det er ikke sikkert. Men Ved, øh, ved du, hvad de
0: bruger? Har ja, de sagt det?
1: Fordi hvad kunne... Hvad, 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 er formentlig så det, bankerne gør. Og det har jeg prøvet lidt at undersøge, uden at det er en decideret del af projektet, men fordi det er et naturligt spørgsmål i forhold til, hvor kommer påvirkningen så egentlig fra. Og nogle af de ting, bankerne er begyndt at gøre, det er, at de er begyndt at give virksomheder muligheden for at få en lavere rente. De går simpelthen ud og siger, når man hvis I har behov for en en bestemt investering, der gør, at I bliver mere miljørigtige, jamen så vil vi gerne gå ind og give jer en en lavere rente. Så der er de situeret et et låneprodukt, hvor de siger, at det det vil vi gerne give til en lavere rente, hvis det er, det påvirker positivt virksomhedernes miljøpåvirkning. Og så tænker jeg, at det det naturlige spørgsmål bagefter, det er, hvorfor vil bankerne egentlig gøre det? Og, Og bankerne kan faktisk have et finansielt incitament til at gøre det, fordi at øh, når bankerne har en hel masse, øh, de har en hel masse lån, som, øh, som de har øh, angivet eller øh, fået bekræftet, jamen det er til grønne investeringer, jamen så kan de gå ud og øh, samle de her lån bagefter i, øh, i sådan nogle store porteføljer, og så kan de sælge øh, det vi måske øh, har hørt om før, de her grønne obligationer. Det kan de så sælge til investorer, og de her investorer, fordi det netop er grønne obligationer, vil så muligvis gerne give en højere højere rente for, at det er grønne obligationer. Så så i sidste ende er det ikke bankerne, der betaler for det, det er markedsmekanismerne, der sørger for, at at bankerne bare har et incitement for at uddele de her, eller tilbyde de her grønne lån, hvis man kan kalde det den.
0: Ja, så investorerne er villige til at modtage en lavere rente i virkeligheden, ikke? Ja. Æ, og en, sikkert betale laver, en, en lidt betale højere en kurs. Rente. Det var... Sikkert betale en lidt højere kurs også for ja. det, ikke? Æ, på de her grønne. Men kan man også sige, altså, og det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om jeg er rigtigt, men, altså, der er jo nogen, der får en lavere rente. Ja. Så er der jo sikkert også nogen, der får en lidt højere rente, går jeg ud fra. Altså så på en eller anden måde netto øh, går de ting op, eller øh, hvad hedder det? Måske giver en, en gevinst øh, for bankerne, fordi der er jo nogle af de her de, de virksomheder, som så ikke er miljørigtige, men stadig skal finansieres, eller bare er sådan helt almindelige virksomheder, eller, eller hvad man siger. Øh, de jo så ikke får den her andre gevinst.
1: Det bør man tænke. Det bør man tænke, men øh, banken er i virkeligheden bare en form for øh, ompakning af, af risiko. Så det er ikke nødvendigvis, at banken øh, eller bankerne de har nogle form for incitament til nødvendigvis, at, at skulle sørge for, at der så er nogle andre, der får en højere rente, mm. øh, hvis det er, de giver en lavere rente til nogle øh, bestemte virksomheder. Øh, Fordi i sidste ende så kan de egentlig sælge de her øh, enten lavere rente, de har, har tilbudt nogle bestemte virksomheder, det kan de sælge videre, og så tjener de bare, lad os sige, altid en halv procent for, for alle de lån, de har. Øhm, naturligt i en økonomi, uden at jeg er ekspert inden for det, øh, så forventer man nok, at, øh, at bankerne så tilbyder en højere rente til dem, der ikke er øh, miljørigtige. Øh, og så det leder nok også videre til det sådan lidt større spørgsmål, som heller ikke er helt klart i, i forskningsliteraturen endnu. Jamen det er, om, øh, om det at være miljørigtig i virkeligheden har en øh, påvirkning på ens finansielle øh, risici øh, som, som virksomhed. Ja. Det prøver jeg at teste for at se, om, om jeg kan se noget i det i, i mit datasæt. Uh, og der virker det ikke til, at, at virksomhederne egentlig er mindre sandsynlige for at uh, gå konkurs, uh, hvis de har mere miljørigtig affaldsproduktion. Uh, det er, jo, det, meget det, det er interessant, jo bare en lille ikke? del af ja, virksomhedernes uh, miljøpåvirkning. Jo. Det, er jo, det er jo interessant,
0: men, det, men det, vil også, det fungerer vel også på den måde i praksis, at hvis du skal have en billig Altså, man låner jo til noget specifikt, nogle gange i hvert fald. Ikke? Altså, så hvis du er... Øh, supermarkedsvirksomheder og så gerne vil købe et eller andet noget grønt, øh, vil gerne vil investere i et eller andet grønt så kan du låne penge specifikt til det og så kan du få en lavere finansiering til lige præcis det projekt men det kan jo sagtens være en meget lille del af den samlede virksomhed drift at det ikke sådan det fungerer?
1: sådan vil det nok være i praksis ja affald er for nogle virksomheder enorm stor del af deres, deres beskæftigelse og det de udleder For andre, så vil det måske være en mindre del. Så så det er selvfølgelig ikke helt den samme måde, de bliver påvirket ud fra de her forskellige affaldsstørrelser, de nu har.
0: Men det er jo meget interessant, at man ligesom ikke rigtig, i hvert fald indtil videre, kan se, at fordi at en virksomhed er miljørigtig, at den så ikke har en mindre sandsynlighed for at gå konkurs. Det er ligesom på linje med, med alle mulige andre virksomheder.
1: Ja, og, og noget af det, der så også nogle gange gør det lidt svært, det er spørgsmålet om, hvorvidt det rent faktisk er, fordi at det at have mere miljøpåvirkende produktion, om det i sig selv er det, der gør, at man har en højere risiko eller ej, eller om det er fordi, vi som samfund ændrer vores forbrugsvaner, når vi ved, at en virksomhed enten klarer sig dårligt eller godt i forhold til sin miljøpåvirkning. Så selve det lave de her forskellige miljøaktiviteter. Øh, øh, det i sig selv kan man bedre kigge på, når det er nogle af de her små virksomheder, der egentlig ikke har øh, så stor øh, mm. mediebevågenhed som, øh, som andre virksomheder.
0: Ja. Og øh, Nu har vi jo talt meget om finansieringsomkostninger. Altså, hvad, hvad, hvor, hvor stor er den her gullerod? Kan man kvantificere, hvor meget man kan spare, øh, så at sige, ved at være miljørigtig?
1: Jeg forsøger lidt at komme udenom et uh, konkret tal i, uh, i projektet her, fordi det er, det er lidt sådan, uh, svært at sige, om det er den ene eller den anden vej. Uh, men man kan faktisk gå ind på flere af bankernes hjemmesider, og så står der, hvordan det vil påvirke deres rente i uh, forskellige situationer ud fra. Uh, det som mange jo er meget fokuseret på, CO2-udledning. Uh, konkret, hvad det betyder, uh, det har jeg faktisk ikke lige noget tal på, nej.
0: Okay. Okay. Ja, fordi det burde jo hjælpe i forhold til den her konkursrisiko. Sikkert måske bare en lille smule, ikke? Mm. Øhm, hvis man kan finansiere sig billigere, så burde man jo så også få medvendt i forhold til at have en mindre sandsynlighed for på et tidspunkt at gå konkurs.
1: Ja, det, det, det bør man tænke. Så at uden, uden at have kigget på det, så, så er det nødvendigt. Så kunne det godt være, at det, det gik den vej.
0: Ja. Og sådan i forhold til, til tidslinjen i det, fordi at jeg går ud fra, at du har data over en periode. Ikke? Så går jeg ud fra, at det er noget, der rammer på et tidspunkt, kan du se en eller anden effekt. Altså fordi det jo har været sådan en grøn udvikling, ja. vi har ikke været igennem. Så hvornår begynder man at kunne se en signifikant effekt af, af det her med, med miljø, mere specifikt affald?
1: Ja, det er jo, det er jo først i senere tid, at, at bankerne egentlig er blevet både af at, hvad hedder det, samfundets... Øh, opmærksom på, at at de skal kigge på på virksomheders miljøpåvirkninger, og at de altså ikke alene bare som deres egen virksomhed, og de bruger måske noget strøm, en bank, så har de jo i sig selv nogle nogle miljøpåvirkninger, men at at de rent faktisk også har der ansvar over for, hvilke udlån de giver. og, Og det man sådan godt kan lige inden for forskningsverdenen at, at kigge på. Det er sådan en øjeblikke, øjeblik hvor det, det ændrer sig mm. Æ, og der har vi jo COP15 Paris-aftalen som, som er et ret skilsættende øjeblik og hvis man tager og kigger på på hvordan sammenhængen mellem virksomheders affald og så den her rente de har fået i banken før og efter paris så kan man se at, at resultaterne helt klart er gældende kun efter, at, at aftalen den er blevet implementeret. Okay. Og, i, og i sammenhæng med, at den her aftale uh, i Paris blev implementeret, uh, der, uh, der gik flere af bankerne også sammen for ligesom, at lave nogle interne mål for, hvordan skulle de uh, gøre det her. Uh, og, og det har bestemt også nok været med til at påvirke det. Uh, så der har været nogle afledte effekter af uh, paris der har været med til at skubt i gang, så bankerne er begyndt at fokusere på det.
0: Og kan man se, at det ligesom bliver mere og mere signifikant så efter den her Paris-aftale? Eller, altså,
1: kan man det, se det? Det er i faktisk, i datasættet at der ikke nogen signifikant okay. uh, sammenhæng mellem affald og så renten før uh, det her tidspunkt, hvor aftalen den blev, uh, den blev vedtaget. Uh, så det er faktisk kun efter, uh, og det kunne jo godt tegne billedet af, at bankerne først nu her for nyligt er begyndt at blive opmærksomme på det. Okay, og men, når jeg siger fornyende, så er det i forskningsverdenen, der bevæger vi os ja, ja. ekstremt langsomt, <laughs> så det er jo i 15, at det egentlig først sker. Ja, for jeg, men jeg tænker jo i
0: virkeligheden, at 15 er ret tidligt, ikke? på en eller anden måde, i, i den her sammenhæng. Ja. Så altså, det er mere, om man kan se en eller anden stigende tendens eller noget fra 15 og så frem mod, hvornår dit datasæt slutter.
1: Ja, og der, der kommer nok nogle sådan øh, udfordringer også i forhold til statistikken, ja. at, at for at der er nok observationer, og, og, og jeg kan lave så robuste test, som jeg forsøger at lave. Øh, så har jeg bare delt den op i to ja. øh, dele de det her datasæt øh, til, til en af de her test, ja klart.
0: Og det sidste, jeg lige vil høre om, Kasper, det er i forhold til det her med, altså det er jo tilbage til det her med bankernes evne til at vurdere, om et projekt eller en virksomhed rent faktisk er miljørigtigt. Ja. Fordi det er jo mega svært, blandt andet fordi, at nogle af de her talvirksomhederne giver, de er jo ikke revideret eller noget som helst, og det er sikkert også forbundet med en masse skøn. Så altså, ved vi noget om, hvordan bankerne går til det her?
1: Så det er et rigtig svært spørgsmål. Vi ved ikke rigtig, hvordan bankerne går til det, og om de, til trods for, at man kan se de her tal, de, de ændrer sig over tid, om det rent faktisk har en positiv påvirkning. Der skal man jo typisk meget meget mere ned i i tallene for at kunne kunne kigge på det. Noget jeg rigtig gerne vil, i og med at det det er et projekt, jeg stadigvæk arbejder på, noget jeg rigtig gerne vil kigge på, det er, hvorvidt om om det rent faktisk er miljørigtigt, at de går og bruger nogle andre former for materialer i, i virksomhedens produktion. Mm. eller om det i virkeligheden også har en, en lige så slem påvirkning, at de for eksempel går fra øh, en type plastik, og så lad os sige over til karton øh, som, som øh, emballagemateriale. Øh, det er ikke helt sikkert ud fra, øh, fra de ting, jeg øh, har, har undersøgt. Øh, så, så det vil jeg gerne undersøge øh, en lille smule nærmere. Øh, og så, så er der også sådan, om, om bankerne kan de i virkeligheden lave eller gøre en påvirkning på, på virksomhedernes øh, udledning? Øh, og, og der ser vi jo også nogle gange sager øh, omkring de her, former, de her forskellige former for greenwashing, mm. øh, som, som er bestemt noget, hvor at der typisk øh, kommer nogle skandaler, øh, og så efterfølgende så ser vi noget lovgivning, der prøver at lampe de her huller. Ja. Så, så det er nok en, en sejtrukken øh, kamp, om at komme tættere og tættere på den sandhed, der er omkring, hvad forskellige typer af materialer påvirker i forhold til miljøet. Ja, fordi
0: det er jo i altså, virkeligheden vildt interessant, at altså, hvis man ser på store virksomheder, så har vi jo noget data. Altså, de lægger selv noget data frem, det er så ikke revideret, det er ligesom, det er ligesom hvad det er, ikke? Men, men der er et eller andet data. Men ligesom regnskabsdata og alt muligt andet, så jo mindre virksomheder vi går ned til, jo dårligere bliver det her bare. Mm. Ikke? Så, og, og, og jo mindre ressourcer kan en bank også bruge på den due diligence, der skal til ud over at lave den finansielle, så også lave den, den miljømæssige. Altså sådan, det må virkelig være øh, meget forbundet med mange skøn, når man kommer ned i det der øh, SMV-segment på, øh, på, på det miljømæssige perspektiv
1: helt sikkert, og erhvervsstyrelsen, de har faktisk en, en lille, et lille værktøj, hvor at virksomheder, de kan skrive forskellige informationer ind, ja. og i langt største tilfælde, så er de bare baseret på finansielle nøgletal, når de skal prøve at estimere deres miljøpåvirkning. Det er, jo, det er jo et kæmpe skøn ja. øhm, Altså og, hvordan det, hvad,
0: hvad mener du med, at de er baseret på det?
1: Jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvordan okay. deres regnemetode er, men der kan man ind Øh, taste forskellige informationer, og så får de en form for co 2 skøn
0: okay. ud fra det finansielt, ud, øh, finansielle
1: tal? Ja. Ud fra forskellige informationer, man indtaster, okay. øh, ja, som blandt andet er finansielle øh, tal. Øh, men det, der faktisk er også lidt en fordel i forhold til denne her øh, undersøgelse, det er, at øh, det her affaldsdata, der er det faktisk ikke virksomhederne selv, der, mm. der indtaster det det er dem, som afhenter affaldet. De har faktisk krav på at skulle have lidt uddannelse inden for at kunne indtaste det her data. Og så indtaster de og sender det til miljømyndighederne i Danmark. Så der er lidt forhåbning omkring, at noget tal det kan vi godt bruge. De her affaldsafhenter, de er mere trænet end virksomhederne til at kunne kunne måle de her ting. Men det er helt rigtigt, altså de kan også tage forkert, og de kan også... Øh, Nå, men de har
0: jo ikke den. rigtig noget incitament til at gøre noget, der er forkert nødvendigvis jo. Altså det, det, de det ikke... kan man ikke rigtig forestille sig.
1: Nej, og i virkeligheden så har myndighederne også nogle remedier til at, øh, at, at straffe øh, de her øh, afhenter af affald, hvis det er, at de gør noget forkert. Men hvor meget de praktiserer det, øh, det, det er ikke helt sikkert øh. Og det er faktisk nogle af kommunerne, der skal gøre det. Og hvis vi tager nogle af de helt små kommuner, så tvivler jeg på at løse i kommunen for eksempel har en ansat til at sidde og sørge for, at det affald, der bliver afhentet er korrekt indtastet. Så der er lidt nogle huller også formentlig i den måde, tingene bliver tjekket på. Men overordnet, så skulle det her data nok være en bedre indikator, end hvis virksomhederne selv, især de helt små, skulle, skulle angive, hvad det er, de udleder.
0: Ja, fordi for nuværende, er der så, det ved jeg ikke, om der er, er der sanktionsmuligheder for virksomheder, der indtaster forkert data miljømæssigt, eller er, så, er, det, er det i virkeligheden bedrageri, hvis man gør sådan noget? Eller? Ja, ja,
1: det er, det er et godt spørgsmål, og ja. det vil jeg håbe, jeg kunne besvare på, for jeg har ikke set noget, hvor der har været en form for sanktionering af de her, der, der indrepporterer. Øhm, og det er nok også fordi, at det enten ikke har været øh, tjekket i så vidt ombrang, mm. omfang, øh, det, så skal man ud og måle om hvor meget affald har der været på en given dag osv. Og, øh, og, og det har der ikke øh, været ressourcer til, tror jeg, i dit tilsyn, der, der er udført. Nej,
0: nej, og det er jo ikke bare affald, det er jo alle mulige andre data. Ikke? Altså udledning jo. af CO2 og strømforbrug og dit og dat. Ikke? Altså jo. det er jo virkelig omfattende. Nå. Vi har været godt rundt om emnet. Mm. Er der noget, du synes, vi mangler at tale om?
1: Øh, det synes jeg egentlig ikke. Det kunne have været spændende at, at øh, på et senere tidspunkt måske komme ind på Nordic-Sagen. Øh, det kan vi hvis, godt kommer tale lidt, lidt om længere. Om nu. Euhm, jeg har ikke undersøgt det så meget, men øh, det, det er jo ret interessant i forhold til, uden at gå ind i sagen, skylde og ansvar alle de her ting, men at... Øh, at affald jo kan have virkelig store miljøpåvirkninger og tydeligvis har været noget, som vi som samfund ikke rigtig har fokuseret så meget på. Så jeg håber jo med de her ting, der sker, at man, man, man laver noget savlig lovgivning måske, eller måske laver nogle savlige tiltag, der ikke behøver at være lovgivning, som egentlig får for affald på, på verdenskortet, når vi nu har snakker rigtig meget om CO2-udledningen, som affald jo også er med til at give, men at øh, affald i sig selv også kan have nogle andre øh, negative påvirkninger.
0: Ja, det kunne være lidt interessant, nu er jeg jo selv i en bank, men altså det kunne være lidt interessant at se, hvilken bank, som havde lånt til Nordic Waste. Ikke, at der er noget mm. forkert i det, men altså Nordic Waste er vel en virksomhed, som før den her skandale fremstod som noget miljørigtigt være ud fra, konter yeah, yeah. affald, ikke? Øh, og så viser det jo så så at være noget andet, øh, når man så graver lidt igennem. Yeah, <laughs> Jorden bliver punktstavlige... forskellige <laughs> <laughs> Ja,
1: ja. Jamen det, det kunne det bestemt og, 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 og helt uden at der skal være nogen, altså anklager om hvem der er skyld eller så videre. Ja. Så er det et virkelig virkelig svært øh, område øh, at at undersøge, øh, fordi at banker osv., jamen, har de egentlig forudsætningerne for ja. at kunne øh, korrekt vurdere virksomhedernes miljøpåvirkning, eller de her sandsynligheder, for eksempel at der sker øh, øh, skandaler, eller øh, hvad hedder det, sådan nogle her former for øh, miljøskandaler. Ja. Det, det har de nok ikke muligheden for, fordi det er selv altså, for, for mange af de interessenter der er i den her sag nok også ret svært at finde ud af hvad ja, er ja. op og ned ja og det er jo noget
0: der altså, nu er der jo så nogen i Randers der måske har kendt til det i en lidt længere periode men altså det er jo ikke noget som lige altså det er jo ret nyt kan man sige at det er kommet op til overfladen ikke? Øh, så sådan noget, sådan noget kan jo godt foregå uden der er nogen der ved noget i rigtig mm. rigtig lang tid øh, også selvom man er bank eller kommune eller hvad man nu engang er ja. Så derfor så, er den der due diligence bliver så meget, desto mere vigtig også for, for bankers side.
1: Ja, og det er jo altså et det endnu større spørgsmål, hvad, altså hvad er bankernes rolle så i sidste ende? Hvad er det, de skal vurdere de beslutninger, de tager ud fra? Og det er jo virkelig, virkelig svært spørgsmål, men det er jo det, er det vi nogle gange prøver at komme lidt tættere på. Ja.
0: Det, det aktualiserer i hvert fald en del emnet Men men en godt input Jeg vil sige tak fordi du har med Kasper
1: Tusind tak fordi jeg måtte være med Undskyld måtte være med
0: Fornøjelse Tak for at du lyttede med til Rig på Viden Jeg håber
1: at du lærte noget Og hvis du nu synes godt om vores podcast
0: Så kan du støtte os ved at følge den på Spotify Eller skrive en anbefaling på iTunes Inden på LinkedIn Der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.